0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Dneské středeční odpoledne na rádiu Wave, zdraví vás od mikrofonu Jonáš Zbořil, je čas liberatury, ta dnešní je poněkud jinačí než obvykle, točili jsme ji v sobotu na festivalu Beseda u Big Beatu spolu s Jiřím špečákem a Anetou Martinkovou. O čem ten díl je, to vám teď prozrazovat nebudu, dozvíte se to po písničce, ale myslím si, že to téma je vlastně poměrně jasný. No a my se už přemístíme do stanu C na Besedě u Big Beatu v Tasově. Ahoj. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Takže ještě jedno dobré dopoledne. Já jsem Jonáš Zbořil. Se mnou je tady Aneta Martinková a Jiří Špičák. To jsou hudební publicisté. to možná znáte taky jako uh, hudebnici Margo. Já jsem moderátor pořadu Liberatura, což je pořád na rádiu Wave, který každý týden reflektuje českou i zahraniční literární scénu a a občas si vymyslíme takový větší témata. A dneska, protože jsme na hudebním festivale, tak jsem si říkal, že bychom měli probrat, jak se hudba protíná s literaturou a obráceně. Tak jsem si na to vzal dva chytré lidi, Anetu a, a Jiřího. Je to velké ambiciozní téma, ale já si myslím, že ho že ho zvládnem tak jako probrat ze všech možných úhlů, že dáme třeba nějaký typy na dobré knihy, které se inspirují hudbou, které jsou jakoby hudební. A stejně tak obráceně, že dáme typy na nějaký hudebníky, kteří se hodně inspirují literaturu a z jejich hudebního díle je cítit třeba nějaký výrazný literární zdroj inspirace a tak.
1: Takže ahoj. Ahoj, díky moc, že jste přišli a že jste vydrželi Drobné spoždění, které k festivalu asi patří.
2: Já souhlasím se vším, co bylo řešeno a taky. Říkám ahoj.
0: Uh, Jiří, uh, já, já začnu otázkou, uh, jestli se vůbec tyhle ty dva uh, veliké druhy umění nějak protínají. Protože si pamatuju, že když jsme spolu ještě seděli v kanceláři, tak si měl takovou oblíbenou uh, flosku, který jsi se podle mě spíš vysmíval, že psát uh, o hudbě je jako tančit o architektuře. Já... A mě, mě, mě jenom zajímá, jestli jako jsou, je, čímž se podle mě myslel, já jsem tu floskule vždycky chápal, takže jako, že vlastně psát uh, o hudbě je teda nemožný. A, uh, a vydedukoval jsem z toho, že ty dva, že ty dva žánry jsou jako od
1: sebe strašně daleko. Tak, uh... Já bych chtěl nejdřív říct, že jsem rád, že už spolu nejsme v kanceláři. <laughs> Bylo strašný. A za druhé to je floskule, která je připisovaná spoustě lidem, Frankovi, Zapovi a spoustě jiným a v podstatě to naráží na to, že je Nesmyslné snažit se pomocí literatury nebo i publicistického textu. Přenést na čtenáře ten dojem z hudby, což si myslím, že je pravda, protože kdyby bylo možné přenášet dojem z hudby slovem, tak by samozřejmě logicky hudba vůbec nemusela existovat. A spíš to naráží na takový ty tendence v hudební publicistice, které existovaly v minulosti, že se prostě hudební publicista snažil popisovat, jak ta hudba zní, což samozřejmě souviselo s tím, že taky nebylo možné si pouštět tu hudbu jedním klikem, jako dneska, takže si lidi, myslím, víc vybírali to, co si koupí podle recenze, což jsem zažil ještě já. Ten Tenhle moment třeba, a jsem vlastně rád, že už to nemusíme takhle dělat, ale v podstatě to naráží na to, je nesmyslný snažit se popisovat hudbu, jak zní a snažit se přenášet ty emoce z hudby. Protože by hudba nemusela existovat, to si myslím, že je pravda, a myslím si, že prostě v publicistickém textu nesmyslný snažit se popisovat, jak to zní, když to navíc můžeme slyšet ve vteřině. Takže jsem vlastně rád, že tenhle druh hudebního psaní už pomalu mizí a doufám, že vymizí co nejdřív úplně.
0: No a. jsou teda, kde jsou trční plochy mezi psaním a hudbou, když ne v tom. Jako když když, ten, když to popisování hudby je zjevně omyl, tak uh, může se spolehat na nějaké jako, věci typu rytmus a tak?
2: Já si myslím, že tady jde hodně o to. Um... O nějaké popisování, nebo jakože jak u literatury, tak u hudby se můžeš věnovat nějaký jako formální stránce, nějakému jako nějaký řemeslenýmu a řemeslenýmu aspektu té tvorby, ale druhá je tady prostě nějaký, jako, je tady nějaký autor, jsou tady nějaké jako persony, archetypy, se má prostě vlastně jak jako ta literatura, tak ta, hudba, tak ta hudba pracují a
0: myslím si, že... Myslím si, že by bylo škoda nepřipomenout, že Tady je to prvé pár let, co Nobelovu cenu za literaturu vyhrál hudebník Bob Dylan. A pamatuju si, že to bylo, fakt, že to bylo jako docela kontroverzní pro, pro hodně hlavně literárních publicistů. A jak jste to tenkrát vnímali vy jako hudební
1: publicisté a, jako a ty jako Dylanolog. Jako,
0: ano, jako Dylanolog Jiří
1: Špičák? Mně to přišel takový trolling příjemnej od Nobelovy ceny, což je fajn, protože Dylan sám je jako dost velký troll, takže mě to jako bavilo. Že se to stalo. Můžeme se taky tvářit, že to dostal za nějaký svoje knihy, protože napsal básnickou sbírku Tarantula v roce 66. Za 14 dní jenom po, napsali jenom protože že podepsal smlouvu a museli dodržet. A myslím si, že to je úplně v pořádku. Takže já, já, já jsem se celou dobu tvářil, že to dostal za tu sbírku z roku 66. Co se takhle může stát tohle. Ale spíš si myslím, že to byl prostě dostal legrační trolenka. a přijde mi jako legrační, že někdo udělá nějaký zjevný nesmysl a pak řekne: Ale já jsem vlastně chtěl jako nastavit nějakou debatu což tady ty lidi potom často říkali. A můžeme se teda tím pádem bavit, jestli jako literatura je to, co existuje na papíře, nebo jestli je to to, co se předává nějakým orálním způsobem, což historicky určitě nějak bylo. Ale já vlastně si nemyslím, že je tak velký téma, to, že dostal Dylan Nobilovku, To je prostě nějaký gesto, který, nevím, dostal to jako za zásluhy Celou dobu se říká, že je to taky víc básník než hudebník, což podle mě je strašný kliše a není to hlavně pravda. Myslím si, že Dylan je jako vynikající hudebník a vynikající zpěvák a takový to kliše, který říká, že Bob Dylan neumí zpívat a vlastně není hudebně tak zajímavý, mě vlastně přijde opravdu jako kliše, to není pravda. Takže uh, možná chtěli fakt zdůraznit to, že jako není potřeba poslouchat Dylan, a stačí ty texty číst, což si myslím, že je fakt nesmysl. Ale jako celkově si myslím, že to byl fakt takový střední trolling a není podle mě úplně nutný z toho dělat nějaký velký téma.
2: Já si hlavně jako myslím, že nebo mě na tom bylo hrozně jako sympatický, uh, že nevím no, uh, myslím si, že tvářice jakože ty jednotliví druhy umění mají nějaký jako jasný hranice, že je potřeba jako je jako držet a myslím si, že se to může vlastně velmi jako veselé prolínat a nějaké jako tradice v tomhle tom prostě v tom jako hledat, kde už jako teda začíná literatura a končí a kde ještě se můžou jako oceňovat prostě literáti a kde hudebníci, tak mi jsme se nátěžme, že za Nobelovu cenu za literaturu dostane malíř, nevím. <laughs> uh, myslím si, že bude, bude zábava, no, ale Na
0: to jsem si ale vlastně jako chtěl zeptat, jestli, jestli k sobě hudba a literatura mají třeba blíž než, nevím, hudba a výtvarné umění, nebo naopak literatura a výtvarné umění. Že, já, já to vždycky vnímal tak, že um, protože jsem jako hrál v kapele a zároveň jsem psal, tak, tak mi vždycky přišlo, že to bylo hudba je kapela, in, intuitivní, Vyborná. Ale zůstáváme, 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 zůstáváme on, veřejnoprávní. Sundaeys on Clarem Don Road, vynikající eh. kapelu, která se neuchytila, bohužel. Bohužel se neuchytila, ale každopádně mě, mě vždycky přišlo, že hudba je v tomhle tom jako víc intuitivní, možná v tom jsem udělal chybu, proto se kapela neuchytila, ale, ale... No já
1: si totiž myslím, že jako jak vlastně je u tebe trochu zvykem, máš jako si jako ukousal jako obrovský sousto. Ano a chceš tady operovat jako v pojmech literatura a výtvarný umění a tohle, že to jsou nějaké jako prostě kvádry, jako, nějaké jako mentální kvádry toho, co lidstvo jako dělá. A teď přemýšlíš, jak se tady postarat vedle sebe, ale jako podle mě se to opravdu jako prolíná. Ty hranice jsou strašně, strašně nějaký. Já si myslím, že jako, že to takové trošku jako uvažování v rámci toho, že ve čtvrtek odpoledne máme výtvarku a pak máme literaturu a tak se to od sebe jako oddělí ale ono to jako není pro mě oddělený vůbec. A Především si myslím, že ta literatura je specifická v tom, že každý člověk, v podstatě ať už umělec nebo neumělec, ať už výtvarník nebo hudebník, tak prostě stejně píše v nějaké fázi svého života. A můžeme se bavit o tom, jestli je to literatura nebo ne, ale jako většina hudebníků si píše svoje, nebo spousta hudebníků píše svoje deníky, spousta malířů píše fantastické texty. A myslím si, že jestli teda se dá, jako, jestli se chceme teda v tak obrovských jako, tématech, tak literatura pro mě je specifická v tom, že literatuře se v podstatě věnuje každý člověk, ať už v tom. V tom stylu, že vypráví příběhy někomu, nebo si píše deník, nebo píše dopisy, nebo maily. Myslím si, že vlastně tohle všechno je nějakým způsobem literatura. A proto se vlastně každý může stáhnout k literatuře, protože prostě určitě existuje spousta lidí, kteří v životě nic nenamalovali, ale myslím si, že neexistuje nikdo, kdo nikdy nic nenapsal. A proto je vlastně to pro mě tak přitažlivá věc, protože literatura je v podstatě všechno pro mě.
2: Já zároveň bych teda ještě řekl, že je tady taková jako jedna prostě neúplně nebo taková lehce jako, nevím, pragmatická věc, a to je prostě to, že. Si myslím, že jako v jednom, jako, že pokud by to mělo. Pokud bychom měla říct úplně hloupě, tak uh, jsou tady písňové texty, které jsou prostě strašně jako s velkou součástí jako hudby a prostě jako celý jako songwriting, a tak si myslím, že, jako, že jako popový prostě, popoví tracky. Samozřejmě s tím, že je tam jak nějaký jako, rytmus. Prostě a jsou to jako, jako, že Ano, je tam jako ta hudební stránka, ale ty texty prostě jsou z taky. A jsou strašně jako důležitý. A myslím si, že v tomhle s tom asi nějakým způsobem, jako, kdybychom chtěli na nějaký úplně jako lapidární úrovni hledat prostě, jestli jsou si nějaký umění jako blížší, tak si myslím, že skrze jakoby ty písmý texty tam tohle může jako fungovat. Díky. <laughs> Liberatura. Liberatura. O knihách, které
0: svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Jonášem Sbořilem na rádiu Wave. Zostaneme u té perspektivy hudba, která se dívá na literaturu, tak... Jmenovali jsme Boba Dilena, Jaký ještě hudebníci podle vás uh, jsou jako... mají nějaký vřelej vztah k literatuře? A nemyslím třeba jenom uh, autory, který napsali, který publikovali vlastní knížky, že jo, Nick Cave, a tak dál. Uh, tak kdo vám přijde jako literárně sympatický? Nebo jehož, jehož, jehož texty byste, uh, byste rádi četli... Jako knihu a fungovalo by to?
2: Já vlastně se asi nechci pouštět právě vzhledem k tomu, jak moc velký je to téma. Úplně děkujeme. Do nějakého obecného, nebo do snahy nějak jako zobecňovat tyhle věci, asi bych jmenovala ten jenom za sebe. Myslím si, že moje velmi oblíbený album od PJ Harvey, To Bring You My Love, z 97. roku, tak tam vlastně ona... Pracovala hodně s, se storytellingem, který nakoukávala podle svých vlastních slov u Flahery O'Connor a u její uh, knihy Blood*, Moudrá krev. A tam vlastně no, tam, je tam pro mě velmi jako viditelný ten jako přerod prostě jí jako autorky písňových textů, vlastně o těch předchozích, kde se který dělala, byly velmi takový by uh, byly takový jako dravý, intuitivní a, a hodně vlastně tam pracovala se svýma emocemi a pak vlastně ovlivněná tímhle s tím, začala pracovat s tím, začala mnohem víc rozvíjet to vyprávění, což je něco, co si potom potom vlastně rozpracovala hodně na těch dalších deskách a ten jako nějaký ten ten práh prostě, nebo nějaký ten jako twist, který v té kariéře vlastně a tahle ta kniha, nebo ten, na jsem přístup vlastně jí měl, tak, o, u ní měl, tak mi přijde velmi zajímavý. A je to něco, co vlastně její storytelling je něco, co mě osobně velmi ovlivnilo a nějakým způsobem donutilo uvažovat vlastně o písňových textech a o nějakých archetypech, který prostě nám jako představují. Ale jak říkám, je to vlastně je to jedna taková z, drobná kapitola z uh, velké encyklopedie, kterou bychom tady možná jako by mohli napsat a nedostali bychom se k žádnému závěru. Ale já tady budu za toho horního policajta.
1: Jiří, dáš taky nějaký typ? Já budu za zlýho jako vždycky a prostě myslím si, že nemá jako smysl jakýkoliv písňový texty číst bez hudby, protože je prostě nějaký důvod, že to je písňový text, tak kdyby to nebyl písňový text, tak je to báseň a nemusí se k tomu dělat ta hudba a, a, a i, když, i když se snažím číst písňový texty lidí, který je jako obvious, že, má, že, že jsou na nějaký úrovni a je to prostě Leonard Cohen nebo třeba i třeba ten Dylan a tak dál, tady ti jako staří půmři, tak tak jako ani tak to vlastně nefunguje prostě samostatně pro mě.
2: A to já ani neříkám. Já myslím, si myslím si, že to nemá
1: i... smysl jako prostě nad tým. uvažovat. Jakože jsem vlastně hrozně alergický, když někdo říká, tady, tam, tady ta píseň jako má tak strašně super text, že by bylo úplně fantastický si to číst jako báseň, tak jako nebylo. To mě. já si
2: nemyslím. Já si myslím, že jako text je velmi jako svébytná prostě forma, která jako nějakým způsobem prostě funguje v kooperaci s těma specifikama, který jako hudba má ale prostě zároveň. Uh, je to prostě práce s textem, která, jako se, která velmi úzce jako kolaboruje s tím jako s tím hudebním jako řem, řemeslnictvím a dá se tam pracovat. Dá se, dá se tam na, na tom textu prostě pracovat.
1: Máš pravdu, Aneto.
2: Díky, Jirko, díky, Jirko.
0: Já jsem asi myslel na to, my jsme, když jsme spolu jeli v autě a ještě to bylo hezký, že to jsme spolu... bylo možná ještě
1: o něco horší, než to je kanceláři. To bylo dobrý a pouštěli
0: jsme si písničky Uh, pouštěli jsme si písnička, pustili jsme si, uh, jak, jak jsme ne ten zpěvák? No, pouštěli, uh, pouštěli jsme si,
1: si jogging. No, pouštěli jsme si soundtrack ze a pro tvou celu To především. taky,
0: to taky. A Frozen samozřejmě. A ještě jsme si pouštili jogging. Richard Dawson. Richard Dawson, který krom toho, že výborně zpívá dělá fakt hezký uh, písně, tak, tak pro mě je to hudebník, který v momentě, když si ho pustíš, tak automaticky se chytneš na ten text a posloucháš vlastně, o čem zpíváš. Když, když to třeba, nevím, u kapel uh, uh, jiného typu vlastně jenom vnímám uh, hudbu a vůbec nemusím řešit texty.
1: A... Myslím
2: si, že jsou hudebníci, kteří mají tu textovou složku, takzvaně výraznější.
1: Ale já si myslím, že to je proto, že Richard Dawson používá takový pro mě hodně jako přitažlivý formální trik a to je ten, že schválně nedodržuje ten rytmus a nevychází mu tam ty slabiky. Protože to slovo, který tam chce zaspívat, je pro něho tak důležitý, že nepočítá slabiky a stejně ho tam jako nějak vecpe. A tady tím docela jednoduchým formálním trikem, který ale moc lidí nedělá, občas ho dělá i Dylan třeba, tak mi přijde, že vlastně teď úplně automaticky hned v prvním verši té písně prostě upozorňuje, že tento text je opravdu zásadní, protože jsem si nelámal hlavu s tím, aby se mi vešel do toho rytmusu, je skvělý.
2: A... skutečně zajímavá specifická práce s hudebním písněmým textem? Nebo ne? Nebo já nevím. <laughs> je <Jo, jo, jo. laughs>
1: ne, to tak, ano.
0: ano. Je to přesně to, co upozorní na to, že ten text je důležitý a že se, že se dobře poslouchá. Takže uh, dobrý, důležitý typ, Richard Dawson, a hlavně jeho písni Jogging, podle mě to je dobrý start na Richarda Dawsona a, a um, hudebníka, který, který vás nutí poslouchat hlavně svoje texty a pak teprve oceníte i, i, i ten zbytek. Liberatura. S Jonášem s na rádiu Wave. Liberatura. Protože jste hudební publicista, jak by se na chvilku dostal k tomu, uh, jak. Jestli vidíte nějaký rozdíly v tom, jak se píše o hudbě a jak se píše o knihách a co třeba... Uh, mám pocit, že třeba českí literární publicisti, literární kritici mývají velmi často uh, požadavky na to, co, co, co po těch spisovatelích, uh, spisovatelích chtějí. Jo, třeba chtějí velký společenský román a tak dál. A Kdo to dělá? Uh, třeba Eva Klíčová a, jména. a, a mnoho, dalších, mnoho no. dalších autorů. ale A hlavně Václav Klaus, to, to říkal už v 90. letech. Nevěděl jsem to, ale Václav Klaus se hodně zajímal o českou literaturu a požadoval velký společenský román. A tak ho mohl napsat a, možná sám? Uh, no, napsal rok nula a tak dál, a, nebo rok jedna a tak dál, sbírky zbír, esejů, které se byl dobrý prostě, za zlevněnou cenu uh, nyní. Takže chtěl jsem ti jenom říct, že si myslím, že literární kritika v Česku minimálně diktuje,
1: co by se tak jako mělo dělat. Diktujete taky jako hudební publicisti? Říkáte hudebníkům: "Hele, já vám daleko radši, když někdo napíše, je to v pořádku, ale kdyby tady prostě místo sága znělo něco, by to bylo ještě o něco lepší." To je třeba, třeba hodně lidí dělá, ale myslím si, že to je spíš jako, já nevím, že je jako spousta jako takzvaných amatérských jako publicistů, kteří píšou recenze někam na své blogy, a tady v tom, tady na té úrovni se ty literární s hudebními hodně protínají v tom, že hudební prostě popisujou, jak to zní, a literární popisují, co se tam děje a na konci jsou dvě věty jako nějakého schnutí. a to si myslím, že je je typ jako policistického textu, na který je docela snadný jako narazit, Ale, ale vlastně nemůžu říct, že bych se nějak orientoval v současné literární kritice, jak vlastně vypadá, proto jsem chtěl ty jména, abych si pak ty lidi mohl nechat zjistit
2: můj kluk, který tady někde hlídá tvoje dítě a už ho nikde nevidím, tak nevím, kam jakoby, o, o, o tvoje dítě odvedlo, ale, a, tak on je jakoby ten a, typ jako literárního fanouška, co sleduje to literární psaní a já jsem u nás doma přes tu hudbu a hodně se o tom hádáme. A... a <laughs> Ale uh, je, no, mě přijde vlastně strašně jako zajímavý, uh, když třeba nevím, čtu jako by host, uh, nebo prostě různý jako literární média. Tak uh, mám vlastně naopak jako pocit, že prostě u té literatury se Nebo že jako, mám pocit, že jako nějaká, kdybych jako měla pojmenovat, nebo vidět nějaký jako literární obec, Takže hodně vlastně furt nebo spousta jako literárních fanoušků, který jako by já by znám, tak jako řeší právě tu formu. A vím, že jako tady, jako, pokud se bavíme o české hudební publicistice, tak prostě má tendenci jako, sklouzávat hrozně k tomu přesně, jako by ní tam ságo mělo by tam být něco jiného, ale vlastně jako obecně, já nevím, když si vezmu jako, nějaký, jako, nějakou nějakou globální hudební kritiku, nějaký prostě PC, jako z New York Times prostě a já nevím, jako z Kvaitusu, tak uh, si myslím, že jako, tam mnohem víc, uh, mnohem víc už uh, um, jako leze Le- lezou ty jako ty sdělení nebo se ty jako ti autoři zabývají tím jako, uh, tím co je jako vlastně ten, ten hudebník jako, nějaký, jako nějaká jako persona prostě vnímají se ty lidi jako takový prostě jako takový já nevím jako uh, balíčky nějakých jako vizuální kultury a, a nějakýho jako sdělení, který prostě jako méně nějaké jako společenskéj nějaké nějaké jako společenský jako nastavení, jako, že přijdou a prostě jako řeknou tady Janumtra, teď Lil nas X, že, který vlastně a, začal hodně jako by pracovat vizuálně prostě s, a, s homosexualitou, prostě se svým jako se svým jako rasovým původu a nějakým způsobem si v tomhle tom lenci jako našel tu našel tu pozici, myslím si, že ta jako um, že že ta se hodně jako spojuje s touto touto a v tom nějakém, v tom globálním, prostě v tom globálním jako pojetí a jako hudební publicistiky a mám pocit, že u té literatury vlastně nějakým způsobem ta forma tam pro mě vnímám, že forekohra jako hraje jako větší, větší roli.
0: Um, já se vrátím zpátky k těm uh, zahraničním hvězdám na českou scénu, protože mi přišlo zajímavé, když se zhruba před, nevím, pěti lety začaly uh, kapely český masivně přetextovávat a přišli na češtinu a uh, ty jsi tady mluvala o tom sdělení, mně tím pádem vlastně začalo připadat, že se ta česká hudební scéna začala jakoby verbalizovat. Je, je to, vnímáte to taky tak, že se to, že se, že, se, že ne, že by nutně byli uh, hudebníci literárnější, ale že najednou začali pracovat víc jako se yes. slovem a s, a s tím, že mají něco sdělovat? Yes. Že s tím, že se přestalo psát o tom, jak hudba zní, ale o tom, co jakoby sděluje, tak vnímáte to a, pod, uh, připomínám, že bych asi zůstal na té české scéně, protože mm-hmm. myslím, že to je takový specifický fenomén.
2: Jo, jo, já si vlastně myslím, že v tomhle hrozně velkou roli hraje internet, a to, že uh, mám pocit, jako, že do té doby, dokud tady fungovalo jako nějaký jako normalizační gatekeeping a později vlastně rádiový gatekeeping, jako by v 90. letech fakt jako docela ostrý. Uh, tak uh, že vlastně neexistoval moc jako. Český text v nějaké jako, jako populární hudbě, že toho bylo fakt po mně. Vlastně jako poměr... jako, že jsou tady silní, jako, že sil, <laughs> se netváří. A ale... za třeba byly. byly, byly takový ty
0: kryptický texty. No, ne? takový jako ty vlastně. Že si myslím, že, že,
2: furt vlastně, že tady, jakoby, že tady, že jako, že, že ten, ten český jako hudební text byl fakt strašně. Um, no, jako fakt, takový jako nic neříká, nebo velmi fakt jako A podle mě vlastně z, hodně si myslím, že to jako způsobil jako rap. A to, že jako díky vlastně internetu ten a jako, ten, ten vstup jako do toho, ten vstup k tomu publiku, k tomu posluchačstvu jako neomezený nebo nejsou tam jako žádné jako bariéry. Tak ty lidi vlastně jako v té hudbě, v té jako populární, začaly prostě um, říkat jako věci tak, jak jako vidějí. Často prostě je to, často v tom najdeme jako různý věci, ale. Um, Myslím si, že ten, jako, že se ten, jako ten text se nějak jako rehabilitoval, že prostě opravdu jako je, je to jako text, ze kterého my se můžeme něco dozvědět prostě, o mladých lidech, jako o tom, jak žijou, o tom, po čem toužejí, prostě, ať už jako to, že je to sexistický, nebo tože že tady prostě furt nějakým způsobem jedou, že, že jako tady furt jako funguje nějaká jako, nějaký pocit nějakého self-made menství, a že je to něco, čemu se jako z, má jako cenu prostě jako obětovat a, nebo jít za tím. Ale myslím si, že prostě v stylností jako době v posledních pár letech právě jako díky tomu jako díky tomu tomu všemu, tak uh, že si lidi začali jako uvědomovat, že vlastně můžou jako těmi jaslovama, no, se nějak jako vyjadřovat, A že to má prostě mnohem jako myslím si, že to má mnohem, že se že se k tomu teď jako přistupuje přistupuje častěji, a vidím v tom roli jako internetu. Nějaká
1: no. otázka. Já jsem se těká díval do lidí, já jsem, dlouho.
0: Já jsem já jsem se ptal. Uh, jestli se český hudebníci nezačli víc zabývat textem a ne, ne, nezjistili že, že možná
1: že by se měli víc jako vyjadřovat. No já nevím slovy, <laughs> nebo jako já ne, ne, nemám rád ten druh přemýšlení jako v citování se do toho proč to ty lidi dělají. Ale nevím, myslím si, že já fakt nevím, asi prostě chtějí něco někomu říct, no a já třeba nejsem úplně nejsem úplně fanoušek jako nějakého, jako sdělení v písni, nebo nemyslím si, že Nějaký základní účel písně by bylo jako oznámit někomu, jak se, jak se mám a tak, nebo něco třeba mě to jako nezajímá většinou, jak si ty lidi mají, nebo když neznám ani osobně. Ale, a zase jako ten druhý extrém jako je jako interpretovat z jedné konkrétní písně to, jako, jak, jak se jako má celá generace, jako že se to hodně dělá u dukly, třeba který jako, krom toho, že jako se titulují kluci z Vinohrada a všichni mají 40, co mě zňuje, ale... Pak mě, prostě, pak mě prostě ještě, ještě jako znervozňuje, že Lukáš Vydra, který ho mám teda jako rád a, jako, a jako, kterýho zdravím, tak jako napíše píseň o tom, že je smutný a pak začnou všichni psát, že tady dnešní generace mileniálská je smutná, protože to Lukáš Vydra jako říkal. Tak mě, při, prostě, mě to prostě přijde takový trošku jako zase no. jakože Lidi mají hrozně jako v ty publicistice tendenci jako z nějakých individuálních textů, které podle mě často vznikají dost náhodně, jako interpretovat to, jak se má celá generace a já vlastně nejsem to úplně příznivec tady toho jako těch prostě generačních kapel, ještě navíc jako generačních, který si hrají na to, že jsou jiná generace, než jako reálně jsou. Ale ne, jako, ne, jako nevím, jako myslím si, že to určitě zajímavé, že prostě ty ty, ty český texty jako nám takzvaně jako řeknou něco o společnosti, ale myslím si, že když někdo přistupuje k interpretaci českého písňového textu s primární otázkou, co nám to říká o dnešní společnosti, tak je to, jak už jsem tak trošku to pro mě tako, jako už, tohle Jasně,
0: já se ptal, ale jenom úplně na základní věc. Jestli dokážeš, jestli jsi, jsi taky všimnul, že české kapely začaly víc psát český texty, více jakoby lokalizovat, uh, než tomu bylo, nevím, v předchozí dekádě a jestli, jestli ti to přijde nějakým způsobem zajímavý.
1: Jo, to, no, jako to čistý... asi, jo, to asi jo. já si myslím, já jsem to, teď jsem, teď jsem to vymyslel, tak mi to napadlo, proč to Aha. tak je, protože, a je, to, a je to, jak říká Aneta, je to opět kvůli internetu, já si myslím, že si lidi prostě. Nás... Tak jsem rád, že krom toho, že jsem Red Fleck,
2: takže jsem jako měla.
1: Ne, ne, já jsem to teď fakt nemyslel. Teď jsme jsem, to docela že... dobře. No, no, že že lidi, Že lidi si podle mě jako skrz sociální Mike sítě. Mike, ne, mě tu mou myšlenku, kterou jsem teď <laughs> přivolal. Že lidi skrz ty sociální sítě si zvykli jako sdílet podrobnosti ze svého života, přestali se jako stydět to sdílet a tu tendenci, která se jim potom automatizovala, přenáší do těch textů.
0: Liberatura. S Jonášem Sbořilem. Na rádiu wave liberatura. Já bych zůstal u těch, u těch českých písničkářů a jejich textů a, a zeptám se samozřejmě úplně jednoduše, kdo tady podle vás teď píše dobrý texty.
2: Uh, no, já vlastně mám strašně ráda um, teď zase uh, se zajímám o feminismus. <laughs> uh, feminismus
1: se zajímá o tebe, to... jo, jo.
2: Tak uh, já, mám, já, mám hodně, já mám hodně ráda texty a vědky to z něco, něco. Myslím si, že vlastně um, tady není vlastně moc uh, jako historicky... Málo, že tady málo jako ženského texterství, který by přinášel nějakou jako, ženskou zkušenost. Myslím že často to nemusí být od celé jako, generace a tak nějaká... Jako, tak pracujeme s nějakou to zkušeností, to je taky docela takový... Jako, s těm, materiál, s tím se dá. A, a, a já mám ráda teda, a, texty Bětky, protože mi přijde, že vlastně tu. Mně se strašně líbilo, třeba oni mají ve v, v, v skladbě, jak se jmenuje, chodím sama do tmy, tak to jako reaguje vlastně na psí vojáky a na album, nechoď sama do tmy. A ono vlastně jako říká, gardem, jako já si půjdu kam chci, že jo, a to je jako, to je cool, já si nic, nic proti tomu nemám. A přitom
1: jako Filip to se nemůže bránit, že No, nope.
2: <laughs> Hrozný, hrozný. <laughs> a, no, takže, a, takže tak. A potom vlastně a, přemýšlím z takových těch, jako teď, já jsem a, díky a, Radimovi Lisovi a Mixtape spojce objevila českého repertu Čabala Ciga, a ten vlastně, no, ten, a, ten si myslím, že tam nemá žádný, jako že, že by prostě jako pracoval s nějakým jako cíleným jako sdělením, že bych jako chtěl prostě světu předat nějakou svou filozofii, ale. Vlastně se mi líbí, že uh, dělá ten jako rap tý jako prostě naprosto příslušný jako 20 letýmu jako člověku, ale vlastně um, pr- pracuje s tím jazykem prostě velmi, velmi pro mě jako zajímavě. No, takže to jsou teď takové věci, co mě napadají.
1: No, já mám takovou jako, uh, teorii, že co má člověk opravdu rád, se vždycky pozná, když je jako ožrálý na večírku. A teď jsem zjistil, že jediná česká kapela, kterou si můžu pouštět jako, jako později jsou vlastně květy, no. jako z těch současných kapel. Že jako mám opravdu rád Kíšperskýho a mám ho rád taky proto, že si myslím, že existuje nějaký trend psaní písňových textů, který je takový hodně minimalistický, okleštěný a jako civilní, což jako je asi v pořádku, ale já vlastně mám trošku rád jako takovou tu jeho jako brněnskou nakašírovanost docela, která mi občas jako jaký leze krkem, ale zase si nemyslím, že by měl člověk poslouchat jenom to, s čím jako stoprocentně souzím, takže oni mě vlastně trošku jako rozčiluje, vlastně často mě rozčiluje, ale jako ty, ty texty, ty texty které prostě mají nějakou fakt specifickou formu a které jako jsou rozpoznatelné po prvním verši a které mají i nějaké podle mě jako poetické ambice, já vlastně jako mám rád a ještě na tom mám hrozně rád, že nám to nic neříká o společnosti, to jako jsem s tím spokojený hodně. No. Mimochodem, a to je, to je, hez, je hezká jako,
0: uh, souhra, že Martin Kišperský zrovna vydal básnickou sbírku, takže... Jo, uh, já, jsem na květých, já
2: jsem taková alergická tam na tom, že by nám to zase jakoby, říká, prostě, jak je starý chlap smutný, prostě, ale, <laughs> ale Líbí
0: se mi, jak z toho vylejzají vaše neurózy z dnešního, z dnešního rozhovoru. A moje taky samozřejmě. Když se posunu od dobrých literárních textů k, k věcem, který mají podle vás jako jasný literární zdroje, nebo třeba, uh, jo, který vycházejí z literatury... Desky, které mají prostě blízko k nějakým jasným literárním zdrojům. Abych to uvedl, jako, abych dal nějaký příklad, tak si pamatuju, že Tom York, když vydával poslední soulovku, tak mluvil o tom, že celá vznikla na základě knihy, jak sníme. Já Nebo jsem si připravila na to PJ
2: Harve, to si nemohu dát znova tohle.
0: <laughs> no ne, já jsem se neptal, ale na to, jako, jak ji napsali, jak se jako by přiblížili svéma textama k literatuře, ale jestli třeba vycházejí z knih.
1: Já bych hrozně nechtěl sklouznout jako k nějakých o ambientních hudebníků, ale já vlastně mám jako rád, když, když, když existují nějaký undergroundový ambientní hudebník, já už poslouchám v podstatě jenom ambient, mě všechno ostatní jako rozčiluje. Ale já mám vlastně strašně rád, jako když lidi jako Caretaker, Liland Kirby, podle mě jeden jako z nejdůležitějších ambientních hudebníků posledních 20 let, se třeba hodně inspiruje u Maxe Sebalda a jako udělal... A jako ta deska, kterou mám rád, je vlastně soundtrack k dokumentu o spisovateli, ale je to v podstatě jako ambient, který ale má na, jako názvy těch tracků pomocí úryvků z té knihy a především to jako přenáší to, tu, tu atmosféru a myslím, že to hrozně dobře funguje jako spolu, ale je to prostě ten druh jako příkladu, který je vlastně na takový akci jako zbytečný říkat, protože je to opravdu jako okrajová, ambientní věc a ta kniha je v podstatě taky docela okrajová, ale ale, takže, ale nic, nic jiného měl vlastně nenapadat. No já jsem si vzpomněl, že jsme vlastně řešili ještě
0: The Blue Notebooks, album od uh, Maxe Richtera, který se teda tu, uh, uh, který tu inspiraci jede daleko konkrétnějíc, protože v, cituje v té hudbě z, uh, z
1: textů Franze Kafky, ale On já bych to taky Wolf zmínil. Dělal, jako vlastně to zní tak, že tam někdo hraje na klavír a Tilda Swinton, která by podle mě měla načíst denníky Franze Kafky kompletně, to by bylo super, to bych jako poslouchal. Tak tam prostě čte úryvky jako z těch denníků a já to mám rád, ale. Ale je to taky takový vlastně docela... Je to takový jako... Hodně jako jednoduchý přístup ale, k tomu textu literárnímu. Že to, jako to hezký hlas. Ano, ale podlemo. já bych
0: to jako doporučení... Já to mám rád, když dáváme v Liberatoře různý jakýhle doporučení, když občas posluchači píšou, že si to nestíhají zapisovat, tak Max Richter a The Blue Notebooks je podle mě super deska, která, která spojuje sice teda trochu o katě, ale spojuje literaturu a hudbu. A má to ještě takový zajímavý twist, že Václav Holanec teď vydal knihu v Odeonu, která se jmenuje Díku vzdání a mávní. celý je to o světě v roce 2035, kterou, který postihla zase jiná pandémie, podobná spíš stylu potomci lidí a ten kněz, když jezdí v autě, tak poslouchá Maxi Richtera a jeho Blue Notebooks a hrozně si to užívá. tak jenom taky, že se zase vrací ta hudba a literatura zpátky. Mě ještě napadá další
1: rozčuluje a, a, a to je Murakami, který uh, taky dost často si zjednodušuje popis atmosféry tím, že jako oznámí, co ta postava poslouchá v ten moment zrovna. A to mi přijde jako taky takový jako trošku podfuk na čtenáře.
2: Jo, to dělal ještě Jan Němec, to jsem taky nesnesl. Jan Němec taky.
1: To je ještě o něco horší samozřejmě. Ale jako Muraka mi chce jo, vytvořit nějakou jako intimní atmosféru melancholickou a místo, aby to jako vykroužil takzvaně němi slovy, tak řekne, no, a ten člověk si pustil jako radiohead. Ano, ano. A najednou, jako víme... Kafka on the shore. Najednou, jako, jak kdyby bychom měli vědět, jako, co se tam děje v, tom, v té scéně. A jako víme to asi, umíme si to nějak představit. Ale přijde mi to právě hrozně jako zjednodušující. A přijde mi, že spousta, je vlastně, podle mě vlastně spousta, jako spisovatelů tohle dělá. A já s tím nesouhlasím.
0: Já bych to ještě otočil, k, k, protože to znamená další dva literární typy. Franz se Podle mě se blížíme jakoby ke konci a jenom dám takový uh, dva další typy, co třeba knížky, které vyprávějí o kapelách. A teď nemyslím takový ty biografie, ale prostě Karel Veselý, jeho bomba funk, případně i Musa a kniha Démon ze sídliště, která vyšla asi před měsícem, Uh, takzvaně, jak, jak říkáš ty Jiří, jsem jí vdechnul, to, je, to znamená, že ta kniha je tak dobrá, že ji člověk prostě celou pozře a... Já to říkám o pivu,
1: ale tohle. Opivu o pivu taky,
0: opivu, opivu o pivu o knihách, ale. A uh, to je kniha, která vyklád, vypráví o čtyřech puberťácích, uh, kteří žijou na táborském sídlišti a založí si uh, black metalovou kapelu a pak tam se řeší to zkoušení, a tak, pak samozřejmě taky vyvolávají démony a tak. A, a Karel Veselý, jeho Bomba Funk, podle mě jedna z nejlepších je právě... knih, která vyšla. A zase to má takovou zajímavou spojnici, protože Eva Klíčová, která má podle mě velmi vysoké požadavky na literaturu, tak tuto velmi jednoduchou knihu kráde strašně rychle vdechnout. V kapele, ve které hraje taky Antonín Panenka, tak, tak pochválila, pokud jste nečetli, Bomba Funk, je to výborná knížka o, o kapele, která se snaží dobít svět.
1: Jo, já jsem vlastně chtěla říct, že ještě dost nepříjemný, že Karel Veselý vlastně jako má hotovou knihu o black metalové kapele, která je vlastně úplně stejná, jako, protože já jsem ji už čet, která je úplně stejná jako to, co se teďka popsal a Karel to napsal před dvěma rokama, ale pořád to nevyšlo a teď vlastně to napsal někdo jiný mezi tím, takže podle mě to bude nepříjemný, až to vyjde. No. No.
0: Tak jo, tak děkujeme moc za trpělivost a doufám, že si užijete celý festival Beseda o Big Beatu, moc děkujeme za pozvání. Díky, ahoj. Díky. Čte si v tramvaji ve vaně i pod peřinou, přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.